1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o um podcast que fala sobre a influência da tecnologia nas nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente recebe um palestrante e professor de MBA com mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia. Ele nasceu em Gênova, na Itália, e atuou como diretor digital da divisão de produtos profissionais da L'Oréal Brasil. Também ajudou muitos casais a se formarem. Ele lançou o Tinder no Brasil e o dirigiu por cinco anos. Também é colunista da MIT Technology Review aqui no Brasil. É faixa marrom de jiu-jitsu e fala cinco idiomas André Iorio, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo Muito obrigado André, estou super feliz de estar aqui
2: aí com vocês é, Enfim, um prazer, seja na MIT, seja para trocar ideia, contar um pouco da, mais da minha história aqui
1: Bom, para se juntar a essa conversa, meu amigo de sempre, Lago Ribeiro Opa, e aí pessoal? Tudo bem, Iago? Tudo tranquilo, meu amigo? Tudo certo, é
3: um ano de quarentena, ainda não saímos do bunker, mas seguindo em frente.
1: Seguimos daqui. Há pouco tempo ouvíamos os DDTs antigos e estávamos ouvindo aquele DDT do Covid, onde a gente debateu qual seria o impacto do Covid nos negócios, na tecnologia e estávamos... Ouvindo nossas previsões otimistas, não é verdade, meu amigo? Aquelas que de definitivamente não se confirmaram.
3: Eu acho que não tinha como ninguém prever
1: muito o que aconteceu, mas enfim. Não tinha, não tinha, não tinha. Bom, vamos, vamos como sempre, começar do início, André. É, queria te ouvir um pouco. Você nasceu em Gênova e conta pra gente, ah, qual a sua formação? Como é que você veio? parar aqui, vamos lá, vamos saindo da Itália. Boa André, olha,
2: o engraçado é que se eu for olhar para o meu histórico, é, tudo começou na verdade de forma muito analógica, a Itália é um país bastante tradicional e eu nasci, enfim, é, e cresci nos anos 90 e o que eu posso dizer daquela época era que na Itália pouco e nada se falava de tecnologia. É, só que eu sempre fui um cara muito curioso e é, eu lembro na época de escolher para faculdade, é, eu me formei no que é chamado de Liceu Clássico, é, perto de Gênova, a cidade onde eu nasci. Liceu Clássico, a gente estuda latim, grego antigo, literatura, filosofia, mas nada das é, né, áreas científicas nem tecnológicas. E na hora de escolher para a faculdade, eu decidi ir para fazer economia. É um pouco para me preparar também para o mundo dos negócios, é, sem, porém, imaginar se fosse em startups digitais ou, ou, ou nada disso. E fiz três anos de Bocconi, é, uma faculdade na Itália, Milão, e logo assim que me formei, no meio, na, na verdade, eu tive um intercâmbio no Egito, é, na Universidade Americana do Cairo, é, eu fui fazer o um mestrado em Relações Internacionais, na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, por dois anos. E foi ali que eu me formei e... Era a época, era 2011, se não me engano, o Brasil estava bombando na capa de todas as revistas, como um dos BRICS, né, dos países mais promissores e emergentes. Eu resolvi dar uma chance ao Brasil e desde então já são quase 10 anos de Brasil e o paradoxo é trabalhando com tecnologia, startups e digital. O que, porém, não faz parte do meu background, mas aprendi na marra mesmo.
3: E, e você teve algum pensamento de outro país, André, assim, que na, nessa época o Brasil foi a primeira escolha e tu já veio pra cá pensando nisso?
2: É muito interessante, Iago, essa pergunta, porque na época eu era apaixonado pelo Oriente Médio. Por isso fiz o meu intercâmbio é, na, no Egito e por isso fiz o meu primeiro estágio. A primeira experiência profissional foi em Israel, é, numa empresa de tecido chamada Nilit. É, foram dois meses passado em Israel... Um país do qual eu tinha uma enorme curiosidade eh, por tudo que eu ouvia sobre o ecossistema eh, de tecnologia, startup, e eu fui lá para conhecer algumas, eh, acabei fazendo um estágio numa empresa mais tradicional, eh, porém eu sempre de alguma forma me interessei em países eh, em crescimento ou em países não necessariamente tradicionais como poderia ser Europa ou Estados Unidos. Com certeza eu não queria ficar na Itália, eu, é, não tanto porque não amo em meu país, pelo contrário, mas era porque eu queria algo novo, como eu acho que enfim, muitos de nós, ainda mais nessa fase de pandemia, querem. É, experiências novas, sair da rotina, eu achava que isso fosse fundamental
1: para o meu crescimento e desenvolvimento. Agora Andrea, aonde a tecnologia entrou nessa história? Como você veio para cá e de repente estava lançando o Tinder no Brasil?
2: Olha, a história foi engraçada nesse sentido, a tecnologia, o digital, entrou por um acaso na minha vida, deixa eu te contar, assim que eu cheguei no Brasil, na verdade eu cheguei uh, sem nada, arrumado de trabalho, né, eu cheguei pra ver o que, que eu uh, arrumar, né, meio que é a aventura, e a primeira coisa que eu achei foi uma consultoria pro Sebrae, é, em Minas Gerais. Foi um amigo que tinha estudado comigo e é, conhecia uma pessoa que tinha feito a mesma escola que a gente, a Johns Hopkins, e estava com uma empresa de é, consultoria trabalhando é, num projeto é, para o Sebrae Minas. Eu fiz alguns meses desta consultoria, é, enfim, um projeto bem legal, mas não muito a ver com tecnologia, era um projeto é, sobre, enfim, é, desenvolvimento de clusters industriais, é, alguns dos quais ficava em Minas Gerais, como, por exemplo, de tecidos e, e assim por diante. Mas, na verdade, enquanto eu estava em Belo Horizonte, eu lembro, certo dia, estava navegando no LinkedIn e eu via o anúncio de uma vaga é, numa startup tecnológica, que agora revelarei, é, de gerente de Belo Horizonte. E o engraçado é que eu não tinha nenhuma qualificação é, para poder ser o gerente desta startup é, em Belo Horizonte, pois não tinha nenhuma experiência no, em tudo que eles requeriam. Mas mesmo assim, sendo que aquela pessoa era um contato que eu conhecia, enfim, eu acabei aplicando para vaga. E fui contratado. E essa startup era o Groupon. E o engraçado é que... Por um acaso, né, sem experiência de tecnologia, sem experiência de liderança, sem experiência de vendas, eu fui contratado para ser o gerente comercial de uma startup eh, de tecnologia, uma startup digital que estava transformando o mercado de compras coletivas. Eh, na época, eh, tinha o recorde né, de empresa que mais rapidamente se tornou unicórnio desde a sua fundação. Eh, o Grupon eh, conseguiu isso em um ano e meio desde a sua fundação em Chicago pelo Andrew Mason. E foi ali que comecei uma trajetória de quase três anos como gerente comercial no Groupon, que me levou em BH, Curitiba, Salvador, a gerenciar vários times espalhados. E que também, após uma oferta de emprego, no começo de 2014, me mudei para o Rio de Janeiro para tocar as operações desse é, aplicativo que ainda só estava começando, que era o Tinder.
3: E como foi essa transição para o Tinder, André? Eu imagino que deve ter sido... Um upgrade bem interessante é, de, da, da tua carreira, né? Você falou do grupão, só um parênteses aqui. Que lembrança, cara. Que nostalgia que me deu ao ouvir a palavra grupão. Porque isso foi uma onda muito forte do Brasil. Assim, é, era... Enfim, pelo menos no meu ciclo, na né, minha bolha, era algo muito comentado. E eu acho que muita gente começou a experimentar determinados serviços também pela, pela plataforma, né? Mas mas como foi essa transição para o Tinder e, e, e qual foi o. Uh, você já entrou como diretor do, da, da operação? Como foi essa transição?
2: Olha, o engraçado é que eu entrei como head do Tinder, sendo que eu tinha só um estagiário, éramos nós, fazíamos parte da estrutura do... <risos> então, sabe aquele, é, digamos, chefe sem time, né? É, mas o engraçado foi que era eu o estagiário, enfim, que até hoje estou agradecido, Manuel, espero que não esteja ouvindo, é, e o que a gente tinha era orçamento só para imprimir alguns adesivos para colar nas ruas é, da Zona Sul do Rio, de São Paulo, <risos> e patrocinar uma chopada de medicina por mês, vai. É, e depois, enfim, de um ano de é, guerrilha né, de marketing e, obviamente, de um trabalho bem feito na imprensa, é, de algumas coisas é, de produto também que a gente implementou para poder melhorar a experiência do usuário, é, a gente notou que já na Copa do Mundo, então em torno de julho, agosto de 2014, o aplicativo começou realmente a crescer e... Quando penso nas grandes diferenças, Iago, entre o meu trabalho de Groupon e o trabalho do Tinder, eu apontaria duas principais. Primeiro que migrou para mim é, de um desafio comercial para um desafio mais, muito mais focado em marketing. Mas o segundo fator era que o que eu notei era uma grande diferença... É, no foco no cliente é, nas duas empresas, enquanto o Groupon era uma empresa que é, só visava crescer, crescer, crescer vender, vender, vender com uma agressividade comercial muito forte, foi uma escola importante mas sem foco no cliente, sem garantir uma boa experiência para o cliente é, acabava que os clientes não voltavam, não tinha retenção e consequentemente o negócio implodiu o Tinder, pelo contrário, tinha um cuidado muito grande em garantir sempre uma boa experiência para o cliente, é, ao ponto que a gente media todas as métricas internas que podiam comprovar uma boa experiência ou menos. Por exemplo, a taxa de matches que você tem para cada swipe. Chegávamos neste nível de detalhamento, porque se você tem poucos matches, obviamente acaba sendo frustrante para o um usuário da plataforma. Então, eu apontaria essas como principais diferenças. E voltando a digamos, timeline do Tinder, é, foi a Copa do Mundo 2014 que deu verdadeiramente o impulsão, né? fez crescer é, vertiginosamente e começou tudo ali, nessa história do Tinder no Brasil.
1: E André, como se deu a transição do Tinder para os teus momentos posteriores, depois desse, dessa musculatura que você acaba ganhando de lançar um produto com essa dimensão e a experiência e notoriedade de mídia, de penetração e capilaridade que isso acaba trazendo, é, você cresce como profissional num país que originalmente não é o seu, mas você acaba ganhando uma influência interessante nas redes sociais, é, através das palestras e depois como você foi virando essa chave?
2: Para mim, realmente, o Tinder foi uma grande plataforma para eu crescer como profissional e como, digamos, marca pessoal, tenho que admitir. Até o ponto que, inclusive, eu tive até que dar um passo atrás, na época que eu saí do Tinder e migrei para L'Oreal, de me desvincular mais desse aplicativo que era muito associado comigo. A verdade é que é assim, o que, que aconteceu? É, o Tinder sempre gerou muita curiosidade, seja como produto e seja como negócio. Como produto aos olhos dos usuários, porque, enfim, era algo viral, algo conhecido, e seja como negócio por é, ter se tornado, já em 2017, o aplicativo que mais faturava no App Store do Brasil é, e ter conseguido essa marca em 2018 e 2019 também, considerado transações in-app. Então, é, as duas coisas junto conseguiram permitir, assim, me posicionar como um profissional é, que entendia mais de digital, mesmo que eu não tivesse uma formação é, disso, é, que verdadeiramente podia compartilhar uma história de sucesso e algumas boas práticas para outros empreendedores e líderes. E foi assim que eu comecei a contar mais da minha história. E a grande rede e a grande plataforma que me permitiu contar essa história foi o LinkedIn. Eu acho que fui entre os é, primeiros que é, investiu muito em escrever no LinkedIn com consistência, com frequência é, e eu faço isso desde uns quatro anos atrás é, e depois migrei para outras plataformas como Instagram e tudo, mas o LinkedIn me permitiu muito ser associado com a imagem de enfim, um empreendedor que esteve atrás do Tinder e da L'Oreal e nasceram outras oportunidades que hoje inclusive fazem parte da minha... Profissão principal, que é de palestrante 100% dedicado, é, enfim, a trazer um pouquinho de, de transformação digital, um pouquinho de provocações sobre esse tema nas empresas.
1: Como é, como é ter profissão principal de palestrante na pandemia? Num, num primeiro momento, pode parecer um grande desafio, mas talvez até pela facilidade logística, pode parecer uma oportunidade também. Me explica como tem sido essa história. Olha, André, você
2: acertou em cheio, porque é engraçado como eu teria gostado de já prever isso quando tudo aconteceu. Só que não, eu obviamente fiquei muito assustado, porque eu tinha muitos eventos planejados no ano, em 2020, uma agenda bastante cheia, e em março, obviamente, comecei a ver todos os eventos sendo cancelados. E aí... Você entra em pânico, é, ainda mais por ser um profissional autônomo ou liberal, dependendo é, desses eventos. Só que, em vez de simplesmente né, congelar diante deste medo da pandemia, eu comecei a dizer que talvez... É, isso pudesse é, ser interessante para mudar um pouco as regras do jogo, uma, é, como você falou, não tem mais o deslocamento, é, então é, obviamente é mais fácil pegar mais datas e eventos, é, e comecei a me adaptar, a palestrar em pé, mesmo de, de casa, criar um fundo e assim por diante, e em torno de abril, maio, comecei a dar algumas palestras online, as empresas também tiveram que passar por um processo grande de adaptação, de entender que sim, valia a pena investir em eventos online. E quando elas perceberam isso, também devido e graças a uma educação do mercado, então cada palestra que eu fazia, eu compartilhava isso com os RHs, com os clientes, para mostrar que sim, funciona, sim, é possível. E a partir de junho, paradoxalmente, o segundo semestre foi muito bom. É, não acredito que tenha sido para todos os palestrantes, porque quem se manteve é, né, no formato antigo sem abraçar o digital não se deu tão bem. É, e o que eu posso dizer? O mercado mudou radicalmente porque a frequência dos eventos aumentou, pois aos olhos das empresas é mais barato organizar um evento do que um evento um evento digital do que um evento presencial e consequentemente ter mais datas, ter mais eventos, é, o ticket médio caiu para o palestrante, mas é, ainda assim o aumento em volume está compensando, está é, sendo obviamente uma grande saudade dos eventos presenciais, Tem muito evento em estúdio, então eu acho que isso nos passa uma mensagem de que o digital não é um inimigo, pelo contrário, é, se bem utilizado é um grande aliado, é, para amplificar a nossa voz, para podermos aumentar a frequência de ponto de contato com nossos clientes, e eu acho que foi a pandemia que me ensinou isso e, e me deu a coragem de testar. Eu, o engraçado era que até o começo da pandemia, eu, palestrante sobre transformação digital, não tinha dado nenhuma palestra é, de forma digital. Então eu acho que isso era bastante paradoxal é, e ninguém estava vendo, nem eu.
3: E André, ainda sobre essa questão dos eventos, é, a gente percebe né, que muita coisa... É, que foi testado na pandemia, como os eventos digitais, tem coisas que é, foram feitas e, e acabaram, né, por exemplo, as lives, que em algum momento as pessoas começaram a cansar de tanta live que tinha, é, mas a gente entende e vê, né, como você bem disse, que os eventos digitais eles estão continuando, estão se adaptando, estão testando formatos, estão testando é, novas experiências digitais para conseguir... É, proporcionar é, network, proporcionar é, entrega de conhecimento e tudo mais, é, mas como você está enxergando é, essa próxima fase, enfim, a realidade brasileira, ela está um pouco longe, entre aspas, é, da gente sair, de fato, de, desse período da pandemia, mas como você está enxergando esse novo mundo das palestras que vai vir é, após essa, essa questão da pandemia?
2: Eu acho, Iago, que na verdade não vai voltar pra como ele era antes, de eventos só físicos, mas vai ser um híbrido. Com, primeiro, que todo evento físico sempre terá uma transmissão digital ou uma gravação. As empresas já entenderam que não fazia sentido não aproveitar do poder do alcance do digital. Ao mesmo tempo que terá muita coisa em estúdio. Os estúdios estão sendo cada vez mais é, utilizados e resgatados para poder fazer transmissões. É, e... O que eu acho aumentará a frequência do relacionamento entre o palestrante e as empresas? O que, é que eu quero dizer com isso? Em vez de, como no passado, o palestrante ir numa convenção de começo do ano, inspirar os times e depois sumir... É por meses, né? porque obviamente é, tinha poucos eventos e o mesmo palestrante não era trazido de volta, é, agora talvez o palestrante consiga gerar uma consistência de mensagens e estar presente em uma palestra digital, depois em um evento presencial, fazer alguma live por algum aplicativo como o Instagram ou o, o Clubhouse, criar podcasts corporativos, estar mais presente. Eu acho que o futuro será um relacionamento mais Duradouro, um pouco como aconteceu com os influenciadores com as marcas nos últimos eh, tempos. Antes, o influenciador era né, por post, e agora as marcas estão se engajando muito mais até o ponto que alguns influenciadores eles viraram, entre aspas, executivos de empresa. A gente vê isso eh, da Anitta com os Colbits, a gente vê eh, agora com muitos outros casos, como por exemplo, se não me engano, eh, enfim, a, a, a Mariana Rui Barbosa com Safra, assim por diante. Então o que, que eu posso dizer que é o seguinte, é, a gente vai notar uma aproximação muito maior entre o palestrante e as empresas e o digital ele vai ser quem aumenta essa frequência de pontos de contato.
1: Tem um ponto que você falou que me gerou curiosidade, quando você fala sobre ser um executivo de tecnologia sem ter a formação em tecnologia, fico pensando que você teve que correr atrás para preencher esse gap. Uma das maneiras de correr atrás certamente foi estudando formalmente. Um ponto que sempre aparece quando a gente conversa com, com executivos que precisaram preencher lacunas, sejam elas quais forem, é, é a utilização de membros da equipe para isso. Os executivos vão ali contratando pessoas que têm forças maiores do que as deles em determinadas em determinados pontos, para que essas pessoas é, os ajudem a, a ganhar conhecimento nessas, nesses pontos que precisam ser preenchidos. Quanto a tua equipe foi importante para você, André?
2: Olha, foi fundamental a minha equipe, obviamente, é, mas o que precisava eu, do meu lado como líder, é, era também mostrar que eu sabia me comunicar é, com a equipe. O que, que eu quero dizer? Que eu entendi as dores deles entendi os problemas deles. Faço um exemplo. É, na época do Groupon, é, eu como eu comentei, assumi como gerente comercial e é, eu não tinha nenhuma experiência comercial. Eu era ótimo de economia, de fazer enfim, planilhas, é, ou tinha aquela cabeça de consultor. Só que o problema é que meus vendedores iam para rua, fechavam contratos e eu tinha que guiar eles. E o que, que aconteceu no começo, por eles verem que eu não era um cara comercial, eles começaram meio que a levar é, algumas dicas minhas e tal em baixa consideração. Não, não, se, não, não via isso como vindo de uma autoridade. Ou pelo menos não era uma conversa entre pares. E o que, que eu tive que fazer, o que eu nunca deixei de fazer, eu acho que isso é um traço que é fundamental em qualquer profissional, ainda mais neste mundo que está mudando o tempo todo, é... Tem previsões da Dell que dizem que é, 85% dos empregos que existirão em 2030 não foram inventados ainda. Então, se a gente acha que a nossa educação é o que vai determinar quem a gente for na vida, eu acho que a gente se limita. Então, eu comecei a sair para rua também. Peguei uma pequena carteira de clientes do Groupon e comecei a alocar para mim, negociar com eles. E no começo eu quebrei a cara, mas depois, pegando as dicas, ouvindo o meu time, demonstrando essa vulnerabilidade e essa humildade intelectual, é, eu fechei contratos importantes e ao mostrar que eu também estava fazendo isso, é, consegui a, digamos, a compreensão deles, a admiração deles e conseguir gerenciar e liderar melhor. E a mesma coisa aconteceu para mim com equipes técnicas anos depois, é, técnicas de tecnologia é, no, Groupon, por, é, no no Tinder, por exemplo, ao ter que interagir muito com equipes de produtos, de devs e assim por diante. Eu lembro, eu me cadastrei num curso de é, de, de, de código Java, de desenvolvimento Java. É, admito, não virei um desenvolvedor, mas pelo menos eu entendi os conceitos básicos é, dos meus devs, é, particularmente os de Android, que que usava Java, para poder falar, né? mais ou menos entender eles e mostrar que eu estava tentando entender mais do mundo deles. Então, eu acho que o um mix das duas coisas, a equipe é fundamental, mas nós como líderes temos que dar aquele né, descer do pedestal e, e nos aproximar e mostrar que estamos querendo entender mais da realidade deles. Ah, sem,
1: sem nenhuma dúvida. É... Agora, te faço um exemplo, é... mesmo, mesmo que você não tivesse ainda um sotaquezinho é, é, é um resquício de Itália que não, 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 não saiu ainda, esse, esse aí. É, agora, é, mas eu concordo totalmente com essa, com essa pegada de não sujar a mão de graxa, né? assim, falando, já que a gente está falando de Itália, é, a gente sempre fala aqui no, no, no DDT, no, na Technology Review, nos, nos, em conteúdos que recorrentemente é, eu, 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 eu trago, porque gosto muito... Do, do conteúdo que trouxe, que é fala, falando de Maquiavel, ele sempre falava sobre é, o príncipe precisa dominar as, as, as armas da guerra. É, essa relação de respeito é, entre líderes e, e liderados, ela se dá muito através é, das características técnicas. É muito difícil que, que um gestor completamente é, desprendido das atribuições técnicas é, tenha, tenha respeito Profundo da equipe, muito difícil. É, claro, existe, é, muito em função daquilo que o, o gestor consegue fazer em termos de construção de caminho para cada membro da equipe ali individualmente, mas é até difícil imaginar essa construção individual sem que haja noção técnica daquilo que cada um, que cada um faz. Iago, é, a, diga, 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 André, por favor. Não, não, exatamente isso, porque
2: eu acho que isso gera uma conexão. É, mostrar que a gente está aberto a entender mais do outro gera uma conexão empática muito, muito forte.
3: E André, você está falando aí de empatia, você está falando ali de vocês que é, tornar vulnerável, às vezes, para o teu time, para conseguir... É, comunicar melhor com eles e, e tudo mais é, aproximar essa comunicação e, e o que eu que eu queria entender melhor é que na tua na tua produção de conteúdo a gente viu né por muito tempo é, a questão da transformação digital então isso era uma um tema né quem te acompanha no LinkedIn você fez um livro inclusive sobre isso certo é, sobre transformação digital e a gente tem visto um pouco da tua produção de conteúdo indo agora numa direção das soft skills. E como, como essa tua visão, eu acho que isso faz muito sentido até com a tua trajetória, o início de uma formação, é, como a gente falou, mais humana, da administração e tudo mais, como, como tem sido essa tua visão assim, do entender a transformação digital e agora, nesse ponto que você tem falado mais sobre soft skills, quais são as pontes que você enxerga entre esses dois conceitos?
2: E Eu acho, Iago, que foi tudo a partir do entendimento é, de que a digitalização do negócio, então só o lado tecnológico, encarar a transformação digital do lado apenas tecnológico, não estava trazendo os retornos, que as empresas esperavam e nem fui só eu a constatar isso um pouco nas empresas que eu passei ou alguns dos clientes que eu tenho de palestras, mas foi a, a McKinsey é, tem um estudo que demonstra que é, mesmo que 8 em 10 organizações estejam com é, processos de transformação digital em andamento, é, só é, 16% delas é, tem algum resultado é, mensurável, algum resultado concreto e sustentado no longo prazo. E aí eu comecei a entender que na verdade a gente estava deixando ao lado um aspecto muito importante, talvez o mais importante é, ao meu ver, que era o lado humano da transformação digital. Ou seja, a gente estava investindo muito em tecnologia, mas é, é, nós não estávamos tendo um acompanhamento da transformação por parte dos times. Pelo contrário, era tanto investimento em novas tecnologias que muitas pessoas resistiam a elas e ainda resistem a elas porque enxergam o digital como... Uma ameaça, como um substituidor de emprego, e assim como complexo demais e assim por diante. Então a bandeira que eu comecei a levantar no meu trabalho foi, calma aí, gente, temos que repriorizar o lado humano da transformação digital. E também entendermos que se a gente só foca no lado tecnológico e nos não mudarmos nossa forma de trabalhar, Logo menos seremos nós mesmos substituídos pela tecnologia que nos estamos desenvolvendo e adotando. Porque, de novo, o profissional ou o líder que diz eu sou melhor porque tenho um QI mais alto, porque eu sou mais produtivo, trabalho mais horas, porque eu lembro mais das coisas, ou tenho mais tempo de casa, nos estamos comparando com uma inteligência artificial que já faz tudo isso melhor que a gente. Então tem todo um outro grande lado eh, do ser humano que sempre foi esquecido a partir da revolução industrial, eh, que é o lado eh, humano, das emoções, dos soft skills. Eh, e por que, que foi esquecido? Porque ele não é mensurável, é difícil de mensurar, então não é facilmente atrelado a resultado de negócio. Então se diz, ah, se isso não é atrelável, então vamos focar no que eh, pode ficar claro, como a eficiência, produtividade, número de horas trabalhadas, assim por diante. E a chave para uma transformação digital efetiva é verdadeiramente quando as equipes acompanham, acompanham ela. E é por isso que eu comecei a focar muito nesse aspecto, é, que não é tanto de falar de transformação digital em si só, mas é de falar de transformação cultural num cenário digital de quais são as competências, habilidades dos profissionais eh, e dos líderes em resposta às novas características que o mundo digital representa como eh, diferença a respeito do mundo analógico. Para mim tem, por exemplo, exponencialidade eh, diferente da linearidade anterior, eh, real-time, tudo acontece em tempo real, big data, eh, isso não tinha antes. E cada uma delas traz implicações para os profissionais. E é um pouco disso que eh, me fez refletir sobre o lado humano da transformação.
1: Que faz todo sentido, muito, muito, muito bom. André, muito obrigado. Você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Pan, Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Muito bem, meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. André Iório, palestrante e professor de MBA, muito, muito obrigado pela conversa, legal demais.
2: Muito obrigado, André. obrigado, Iago, foi muito bacana, é, espero ter trazido umas
1: reflexões boas e obrigado de novo é, para vocês e os ouvintes. Sem dúvida trouxe meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo Digital de Tudo.
3: Até o próximo Digital de Tudo. Eu vou sujar minhas mãos aqui um pouquinho de graxa, pegando um pouco da experiência do nosso amigo André. <risos> Grande abraço, pessoal.
1: É isso. E você que nos ouve, fica ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Miscelli.